0: Oiê, eu sou a Rafa de Oxum e esse é o podcast Minas do Axé. Essa semana, o podcast Minas do Axé trouxe a Dani de Oxalá para conversar com a gente. A Dani, além de um bandista, é uma mulher trans. E esse é o nosso tema dessa semana. Mulher trans na Umbanda. Você já debateu esse tema no seu terreiro? Além de tudo isso... A Dani também é minha irmã de santo. Faz parte, assim como eu, da corrente mediúnica do terreiro de um bando da Luz, Amor e Paz. É um grande prazer ter ela hoje com a gente. Dani, conta pra gente com quantos anos você se descobriu mulher trans e como foi essa descoberta pra você.
1: Eu me descobri como mulher trans com 20 anos em 2019 eu sempre me vi dentro da Umbanda, então, desde muito cedo, eu sempre tive contato com a Umbanda. É, e isso começou desde quando a minha avó começou a, frequen- começou a frequentar. É, daí, em 2019, eu fiz uma consulta com o Caboclo, que, na verdade, não era nem uma consulta que eu ia fazer para mim, eu estava indo lá para pedir ajuda para outra pessoa, E aí, tipo, a entidade, daquele jeito meio misterioso e tal, olhou pra mim e falou É só isso que você quer falar? Você tem certeza? Aí eu ia falar sim, aí não sei, parece que teve um impulso dentro de mim e falou não Aí, tipo, eu falei que tinha uma coisa dentro de mim que me incomodava E eu não sabia quanto tempo Ele me perguntou quanto tempo isso fazia, eu não fazia ideia de quanto tempo isso tinha E aí ele falou, olha, eu não posso te dar spoiler do que que vai acontecer e do que você tá passando, mas eu posso te ajudar. Daí ele me ajudou passando um um ritual lá, que agora não vem ao caso dizer qual que é, mas no final eu tinha que acender uma vela. Aí no último dia, parecia uma cena de filme assim, porque no último dia que eu acendi a vela, é bem no momento que eu acendi, eu lembro como se tivesse começando desde o início de quando eu era pequena até aquele momento. Um filminho na minha cabeça, de todos os momentos. E daí, quando terminou esse filminho, me deu um clique, assim, de entender o que que aconteceu. Daí, no dia, eu fiquei... Deu um baque em mim, assim, tipo, não foi uma coisa tão tranquila, porque o sentimento que eu tinha era de ao mesmo tempo morrer e renascer, tipo, de liberdade de certa forma. Só que é um sentimento meio indescritível, porque é literalmente um sentimento de parece que você tá morrendo e renascendo de novo. E aí, é... depois disso, eu lembro que eu Fiquei parado olhando para a parede, porque teve um momento de reflexão, assim. E me joguei assim na, na cama e fiquei olhando para o teto. Tentando processar tudo o que tinha acontecido, tudo o que, que eu tinha vivido. E foi daí que eu percebi que, na verdade, eu, que o tempo todo falava que eu era feliz, eu nunca tinha sido feliz. Eu sempre tinha vivido para agradar alguém. Agradar meus pais, agradar tal pessoa, agradar todas as pessoas que estivessem ao meu redor.
0: Dani, deixa eu te perguntar. E você acha que isso teria sido diferente se você não fizesse parte de uma corrente mediúnica?
1: Eu acho que teria sido diferente, mas não necessariamente que não iria ocorrer. Talvez ocorresse bem mais tarde do que aconteceu. Talvez eu tivesse passado sei lá, tipo, boa parte da minha vida sem perceber o que estava acontecendo. Porque eu já não... Essa parte, assim, eu nunca questionei muito se eu era feliz e por quê. As outras partes, tipo, o que eu precisava melhorar dentro de mim e tudo mais, eu questionava, e muito. Mas essa parte, não.
0: E como foi para você se descobrir mulher trans dentro de uma religião? Você imaginava que você um dia faria isso e que uma religião te daria suporte para isso, que isso era possível.
1: Mas nunca, Nossa Senhora. Sinceramente, nunca imaginaria que eu ia descobrir. Porque para mim, sei lá, né. E o engraçado é que as entidades, de certa forma, elas sempre me deram umas dicas depois quando eu fui entendendo tudo. Porque teve uma época que antes até de um ban, dar um, bando, dar um bando, não, do de entrar na corrente eu lembro que eu sentia uma vontade muito grande dentro de mim de pesquisar sobre pessoas trans. E eu pesquisava, daí eu queria saber, queria ouvir, só que nunca me deu aquele clique de que o que, aquilo, o que aquela pessoa estava falando era como eu estava me sentindo. E daí eu lembro que eu tive um questionamento muito, muito rápido, do tipo, ah, será que eu sou trans? Aí eu falei, não, sabe, tipo, ignorando totalmente porque o meu medo, na verdade, e o meu processo de aceitação nunca foi tanto comigo, tipo, de quem eu sou realmente. Foi mais em relação ao mundo, a luta que eu ia ter e toda essa questão que eu ia ter que lidar, porque a partir do momento que eu ia me afirmar como eu realmente sou, eu sei que boa parte do mundo ia virar as costas pra mim.
0: E existem vários desses momentos, né, Dani? A gente, como parte da comunidade LGBT, sabe muito bem disso, que é como se a gente nunca parasse de sair do armário ou de se assumir sobre algo que a gente é, né? Eu, como sou tua irmã de corrente, sei que chegou um momento no terreiro que você teve que fazer essa fala, né? Que você, dentro da tua comunidade religiosa, precisou falar gente, eu sou uma mulher trans, E eu imagino que para você isso possa ter sido super difícil de ser feito, né? Não é fácil, não é um comunicado muito fácil de se fazer, mas é super necessário. E quem estava te acompanhando mais de perto, né? quem era mais íntimo de você, sabia já do que estava acontecendo. E esperava, né? Por isso também, para que você tivesse essa liberdade, essa autonomia de falar sobre isso. E como é que foi pra você fazer esse comunicado dentro da tua comunidade religiosa? Como é que foi visto isso? Me conta um pouquinho sobre.
1: Então, assim, pra explicar isso, eu meio que me tive que me assumir pelo menos umas três vezes. Né? Tipo, no início eu falava que eu era bissexual, porque uma parte de mim me via como uma mulher, porém eu sentia atração pelo gênero masculino. Aí depois eu me assumi como gay. E daí, tipo, não passou muito tempo depois, eu descobri que não era nada disso. Que eu era, tipo, trans. Aí eu fiquei de saco cheio, falei, ah, não, não vou demorar mais um tempo que eu demorava antes. Aí eu fui, pronto, eu, eu joguei, assim, uma carta mesmo no, no Facebook. Aí depois deu um tempo, aí sim eu joguei a carta no WhatsApp do grupo da corrente. E com certeza foi muito difícil. Muito, muito difícil. É tipo, muito amedrontador assim. Porque você não tem a menor ideia de como as pessoas vão reagir. Porque é diferente, por exemplo, você... Digamos... Você estar, sei lá... Numa vibe, assim, tipo... Um trabalho e de repente você muda. Não, tipo, muda tudo. Sabe? Até a forma como as pessoas te tratam. É, os olhares que eu percebo... E, às vezes, até uns julgamentos que eu fico... É, e o julgamento que eu falo não necessariamente é pela palavra. Porque a, a palavra, a as, as, muitas pessoas pensam que ah, o julgamento é só pela palavra. Só que a gente percebe o olhar. A gente percebe a forma diferente de ser lida com alguma com questão nossa. Então, tipo, hoje, na corrente, é, ainda existem um pouco desse julgamento. Mas por ser uma, acredito eu, uma religião afro-brasileira, ela é mais... tem uma maior capacidade de aceitar as pessoas como elas são. Só que, claro, não quer dizer que seja perfeito ou que que não tenha coisas para melhorar, porque tem muita.
0: Eu gosto de falar sobre isso assim, né? Porque às vezes a gente acaba caindo em alguns conceitos de religião em que a gente acaba acreditando que só porque é religião ou é uma uma religião de matriz africana, né? Os adeptos automaticamente já são empoderados, já aceitam todas as formas de amor, né? Que já existe um outro patamar. E, e, na verdade, não. Toda religião é composta por pessoas, né? E essas pessoas vão repetir padrões sociais, né? Elas vão repetir a educação que elas tiveram em casa, né? O mundo em que elas viveram. isso quer dizer que um terreiro, uma igreja, qualquer templo religioso vai ter uma imensa diversidade de adeptos, né? Não quer dizer que se a gente gente fizer isso, a gente vai sempre ser hipócrita, né, Dani? Então, isso é uma coisa que eu sempre me pego pensando e tento cuidar. Não é porque a gente é uma religião de matriz afro que esses valores que a gente tanto bate na tecla já estão intrínsecos na nossa comunidade. Não, e não é no nosso terreiro, é em todos os terreiros que existem. Eu posso assim, afirmar com 100% de certeza, a religião é feita por pessoas né? e essas pessoas vão expressar um comportamento é, diverso né? e vão repetir esses padrões da sociedade. Então, assim, e é até por isso, Dani, que foi com você que eu quis começar, né, porque isso é algo que eu gostaria muito de normalizar, né, que a mulher trans é uma mulher, né, que não falta nada, que não, não vai ser um dia mulher, que não vai, é uma mulher, né, então eu quis que você fosse a primeira a falar justamente por isso, porque a gente precisa ocupar esses espaços e normalizar as falas que a gente gostaria que fossem normalizadas, E aí, Dani, eu entro também numa numa outra pergunta. Depois que você se se assumiu, né, se descobriu como mulher trans, existiu alguma situação, assim, que foi incômoda pra você? Que a gente sabe que é de adaptação das pessoas, mas que pra você é difícil de lidar ainda?
1: Já teve várias, na verdade. O que mais me incomoda às vezes é que, por exemplo, quando eu era vista como um homem, cis, e não só vista, mas como eu, entre aspas, me vestia dessa forma, as pessoas tratavam sempre as entidades que eu servia do gênero masculino. Mesmo que a grande maioria não era do gênero masculino. E daí, ok, né? Pensei, tá, não tem como eles adivinhar, então é por isso que eles estão falando dessa forma. Daí tudo bem. Só que depois, quando eu me assumi, como. Me assumi assim, me descobri, na verdade, né? Porque eu sempre fui o que eu sou. Quando eu me descobri e contei, abri essa parte para as pessoas, isso não mudou. E aí eu fiquei: como assim não mudou? Tipo, claramente, as entidades que eu servo, são femininas. Gira então, tipo, não tem como você não saber, porque a Gira já traz essa força, sabe? Você sente aquilo. E mesmo assim, ainda ouvia e ouço é, tratando como do gênero masculino, muitas vezes. E aí, isso às vezes me traz um questionamento, porque se a pessoa está tratando a entidade que eu sirvo desta forma... Então, com certeza, é porque ela ainda me vê como do gênero masculino e ela não aceita realmente quem eu sou. Então, tipo, me dói duplamente, não só por não respeitar a entidade que eu estou servindo ali naquele momento, como também por não me respeitar. Porque isso é uma falta de respeito. Então, isso, assim, é o que mais me pega, assim.
0: E como que você acha assim, Dani, que a gente poderia modificar esse panorama? Porque eu, eu penso muito sobre isso e às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente está inserida numa luta, a gente acaba que internaliza aquilo que a gente acredita pra gente, né? E acaba por não, não externalizar, né? não conscientizar coletivamente a nossa comunidade, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é algo de suma importância. Nós somos duas mulheres novas, né? Dois bebês na Umbanda que começam agora, mas isso ainda assim tem importância, né? Essa representatividade da mulher e hoje a representatividade da mulher trans na Umbanda através de você. Você acha que teria sido diferente para você se você tivesse uma representatividade da mulher trans na Umbanda quando você começou?
1: Eu acho que, assim, se fosse com outra mulher trans ou outro homem trans,
0: sinceramente,
1: eu acho que aconteceria da mesma forma ou de formas muito parecidas. Porque eu percebo, assim, que não é uma coisa, digamos assim, minha pessoa. é Minha pessoa, tipo, fora a questão da minha identidade de gênero. Tipo, não é por quem eu ser, quem eu sou. É uma questão muito social e as pessoas estão muito presas ao externo. Muito presas a, tipo, barba ser relacionado com homem. Ou se vestir de tal maneira, de mulher não poder usar calça, homem não pode usar saia e assim por diante. Eu acho que essas... E quando no início, lá no início, antes de eu me assumir, eu lembro que... De eu me descobrir, eu lembro que eu queria estar usando saia. E o questionamento que eu tava na minha cabeça é, então, será que pra mim usar saia, eu vou ter que me, descul- me, me fa- falar sobre isso publicamente, para que daí sim as pessoas me permitam usar a saia? E tipo, eu não queria usar a saia por uma questão de vaidade. Eu não queria usar a saia por uma questão de ficar bonito, porque é, coisas do tipo... Eu queria usar saia porque era como eu me sentia melhor. Eu queria usar saia porque isso também me representava de certa forma. Claro, representava essa parcela de eu ser mulher. Não estou falando né, das outras é, várias pluralidades de mulheres que temos.
0: E isso, Dani, é um debate que a gente sempre teve, né? Sobre roupa não implicar gênero. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que quando a gente entra no terreiro... É, vem sempre aquela pergunta do que roupa eu venho e a resposta ela é automática ela fala é, ela é uma fala que a gente já automatizou né é, ah se for mulher vem de saia e de camiseta se for homem vem de calça e de camiseta e a gente não para para pensar que a resposta correta seria talvez venha com a roupa branca que você se sente confortável e que atende tais padrões, né, que não são de gênero, são padrões de outro tipo de de natureza, né, mas não, a gente ainda tem esse estereótipo, né, essa coisa de gênero, e são coisas que a gente precisa reformar, né, a gente precisa modificar na nossa fala, e isso se aplica não só a você, mas como outras mulheres também que ao invés né, de, de gostarem da saia, de se sentirem confortáveis com a saia, não se identificam de forma alguma. Eu particularmente, Dani, que digo que eu me sinto estranha sem saia, não gosto, me sinto bem de saia, mas conheço mulheres que não suportam, que não gostam, não faz parte da personalidade e que quando entram... É, nos terreiros de Umbanda, em geral, é, e tentam se encaixar, aquilo é tão vexatório para elas que faz com que elas não se concentrem na gira, né? Porque aquilo é algo que elas sequer usariam em uma, um momento é, extraordinário, assim, né? Num momento é, diferenciado. Não usariam nunca na vida. E aí chega no terreiro, a gente não sabe... Meu Deus, será que eu posso ser eu, né Será que eu posso não usar essa saia? Então, essa liberdade, esse debate, ele é é muito importante.
1: Inclusive, teve uma vez que eu estava indo para uma entrevista de emprego e era propriamente para pessoas trans. E eu deixei claro antes de ir que eu era uma mulher trans. Tá, aí cheguei lá e o o cara, eu lembro que era um, um, um homem gay, né, ele, ele disse que era um homem gay, o que, inclusive, eu ainda vejo muita transfobia por parte de homens gays. É... Tá. E daí ele chegou, ele simplesmente não perguntou quem era a pessoa, e era o dia da... internacional da pessoas, de pessoas trans. Ele não perguntou, ele simplesmente chegou, falou que estava acontecendo esse dia, Tentou falar qual a importância, mas não fez muito sentido o que ele estava falando. E aí ele olhou na sala, aí tinha um, um homem só e tinha eu. Assim, fora um monte de mulheres que tinha. E aí ele estava contando alguma coisa assim, ele olhou assim na sala e falou Tá, deixa eu ver, quantos homens a gente tem aqui? Aí ele olhou para o cara e olhou para mim. E eu fiquei, tipo, e falou, tipo, tá, a gente tem dois homens, então, nessa sala, né? E na hora eu fiquei, tipo, sem reação, fiquei, tipo, como assim? Ele nem perguntou quem eu sou. Aí, isso porque eu só tava usando calça. É apenas porque eu estava usando calça. E isso é como se tudo isso mudasse. E em questão de é, ir atrás de emprego, né, isso acontece muito, muito. Uma das vezes também que eu fui, também que eu já era, já tinha falado que eu era uma pessoa trans, a mulher, uma das meninas que tava junto no treinamento, a gente foi sair. Ela conversou, falando, tipo, ai, nossa, eu apoio a causa, não sei o que, não sei o que lá. Aí terminou o assunto, eu fui no banheiro. E ela foi junto. E daí ela falou, ó, oh, o banheiro de vocês, ou seja, tipo, um cara que tava ali e eu... É ali e apontou e eu fiquei tipo o quê?
0: é inacreditável né e eu imagino que você já deva ter passado por várias situações assim né
1: sim inclusive assédio é muito comum infelizmente nessa questão tipo é você esperar na rua esperar o ônibus na rua e ter alguém que começa a te perseguir É você andar na rua e escutar pessoas te ofendendo de várias formas. Sabe, tipo, tem muita coisa que a gente não fala, porque não fala, assim, pro que eu falo pros nossos pais ou pra nossa família, pra evitar esse desgaste emocional que nós já sofremos, que nós já carregamos com a gente. A gente sabe o que a gente passa, mas a gente não vai ficar falando tudo, porque não tem necessidade, porque já foi. Sabe? A, a sociedade nossa, e a sociedade nossa, quando eu falo, é importante a gente colocar que nós também pertencemos a esta sociedade. Ela está muito despreparada para quem nós somos. Muito despreparada porque as pessoas vivem muitas vezes uma vida vazia. Uma vida onde elas passam, sei lá, uma, uma vida inteira mesmo sem saber quem elas realmente são. Sem saber nem até mesmo quais são suas qualidades, quais as coisas que elas precisam ver em si para se melhorar. Elas preferem passar a vida trabalhando, ignorando todos esses fatos, para simplesmente ignorar. E elas se incomodam quando você é uma dessas pessoas que fazem esses questionamentos e falam para você mesmo e percebe que não tem coisas aqui que precisam ser mudadas. Tem coisas aqui que precisam ser mostradas. Elas se incomodam com isso.
0: Dani, essa tua fala sobre a sociedade em que a gente está inserida não está pronta para quem nós somos, ela ela é uma fala forte e é algo que eu acredito muito também, sabe? E e isso traz outra ideologia que eu também tenho, que é nós precisamos educar né, nossas comunidades religiosas. Ou seja, a gente precisa debater esse assunto, né? A gente precisa falar sobre isso. É, esse tabu não precisa mais existir, né? Isso é muito importante. Então, eu queria, né? Essa outra pergunta que eu vou fazer para você agora, é, para mim é uma, uma pergunta muito importante porque é como se fosse, tá? Mas e qual é a solução então para tudo isso, né? É, o que que você acha, Dani? Que a gente deveria é, debater nas correntes mediúnicas né, dos terreiros de Umbanda, o que você acha que a gente deveria colocar em pauta na Umbanda para que mulheres trans, homens trans, não passem mais né, por por esses desafios e esses obstáculos que você acaba passando?
1: Eu acho que a primeira coisa, inclusive foi uma das coisas que me incomodava, é saber que travesti não é piada. Ser trans não é piada. Eu não vejo a menor graça dessa figura cômica de uma pessoa trans que até hoje reverbera na mídia. É... E não só isso, como teve uma vez que a gente foi, né? Tava o um dos das entidades estava ali, e falou mulheres de um lado, homens do outro. E daí eu fiquei naquela, né, tipo... Aliás, não falou mulheres, eu que errei agora. Pessoas do gênero feminino de um lado e do masculino do outro. Algo assim. E aí, na minha cabeça, eu parei, porque, tipo, eu já sabia quem eu era... Mas eu ainda não tinha é, falado pras pessoas. E eu lembro que na minha cabeça eu fiquei, putz, e agora? Agora é que as pessoas vão saber quem que eu
0: sou. Será que eu vou ter que me assumir aqui agora, nesse momento? Eu
1: já tava, meu Deus do céu, me tira daqui, me leva agora. Mas assim, aí eu lembro que eu ainda pensei, tá, você fala do sexo biológico? Ou do sexo ou, ou não, né? Eu mentalizei perguntando para a entidade. E a entidade respondeu, do sexo biológico. Só que a partir do momento que, ela, que a entidade falou do sexo biológico, um monte de pessoa riu. E eu fiquei, tipo, vocês estão rindo do quê? Isso não foi uma piada. Sabe, tipo, ainda mais a entidade, se fosse uma piada, eu deixaria claro que era uma piada. Sabe, tipo, isso é uma das primeiras coisas eu acho que a gente precisa discutir. Eu até entendo que boa parte das pessoas que agem de forma preconceituosa é por ignorância, e não exatamente porque elas querem mesmo te te discriminar. Porém, a partir do momento que a gente reafirma uma coisa deixando claro com a pessoa, ela tem que respeitar. Concordando ou não. Ela não precisa concordar comigo. Ela precisa me respeitar. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que colocar muito pra discutir é sobre isso. É entender que sexo biológico, alguma coisa que a pessoa talvez não entenda, ela pode perguntar se ela quiser. Mas ela não precisa rir, sabe? Tipo, não é uma coisa cômica.
0: Essa coisa de piada, Dani, é um tema que pra mim é, é... Olha, é difícil, viu? Porque... Acaba que quando a gente está, às vezes, num tempo religioso, ou em qualquer lugar que vá fazer caridade, né? que, que vá tratar dessas, dessas mazelas da nossa sociedade, é, a gente traz essas pautas né, que, pô, não é piada. E aí a gente acaba ouvindo algumas coisas do tipo gente, a gente está aqui salvando o mundo, sério que vocês estão falando sobre isso? Foi só uma brincadeira. E não, não é bem assim. Né? A gente tem um mundo dentro da gente, a gente representa várias pessoas que não estão falando ali. né? Quando eu falo que existe gordofobia, por exemplo, eu não estou falando só por mim, porque eu me importo, estou falando porque existem crianças que sofrem com isso, mulheres que se mutilam, que cometem suicídio, porque não se encaixam numa sociedade né, que coloca um padrão no corpo delas. Então, tudo isso é muito difícil. E a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender né, que só é piada quando todo mundo ri junto. né? E a maioria das vezes, quando acontece isso, nem todo mundo está rindo. né? Então, isso é muito complicado. E eu, eu gosto sempre de pensar no passado, às vezes, sabe? Não de uma forma dramática, mas de uma forma reflexiva. Eu olho para a Rafa, que entrou lá na Umbanda, há um tempo atrás, e pergunto o que que eu podia ter feito para facilitar a vida dela, sabe? Às vezes a gente tem trilhões de padrões para quebrar, de problemas que a gente já carrega da nossa vida. E será que o espaço mediúnico, né, os templos de Umbanda, os terreiros de Umbanda, em geral... nos dão suporte para não passar por essas opressões né, que a gente já passa no nosso dia a dia. Será que esse ambiente, às vezes, pode se tornar tão hostil quanto lá fora? Sim, né? A gente já conversou sobre isso, sobre repetir esses padrões sociais. Mas a verdade é que a gente precisa trazer essa pauta para que isso não ocorra mais. Você
1: falou de gordofobia. É engraçado porque eu também percebo isso muito forte ainda. Assim, eu não sou gorda hoje, mas na minha infância, boa parte, eu passei gordofobia. Então, eu entendo o quanto (risos) isso pode destruir a pessoa por dentro. Mas, tipo, tem muitas coisas ainda, na verdade, dentro da corrente, que eu percebo que a gente precisa mudar. Infelizmente, pessoas trans ou... Na verdade, principalmente pessoas trans, pelo que eu vejo, acabam desenvolvendo uma certa fobia social. Justamente por esta questão de que sair pra fora da sua casa é muito doloroso. E às vezes estar dentro dela também é. Então, tipo, eu tenho um pouco de fobia social em relação a me colocar e falar, mas pessoalmente né, tipo, através da internet, de certa forma, é mais fácil para mim. Mas, pessoalmente, me colocar ali, colocar minha voz, falar por que eu estou ali, é mais difícil. Então, é algo que eu mesma tenho que desenvolver dentro de mim também. Mas, basicamente, eu só esperava, assim, espero, né, que as pessoas criem uma maior... Empatia verdadeira, empatia de se colocar no lugar do outro, não não querer ser o outro, mas entender que o outro passa coisas diferentes de você.
0: Essa questão da fobia social, Dani, ela é um mal que acomete muitos de nós, né? Eu te digo que não é fácil, eu não imagino o que você passa, nunca vou sentir na minha pele... Mas é, é totalmente compreensível que, num determinado momento, a gente sinta medo de se movimentar, né? E a fobia social tá aí para mostrar isso pra gente. Que chega um momento que a gente tem tanto medo de se relacionar com as pessoas e, se, e ser machucada, que a gente acaba por evitar. Mas eu tenho certeza que a Umbanda vai modificando isso, né? E esse é o intuito do nosso podcast. É isso que a gente quer fazer. É dar voz a essas pessoas, da voz a você, né? Não foi à toa que você foi a primeira mulher do nosso podcast, né? A primeira mina. Então, foi tudo pensado. É, eu acho que a gente precisa olhar com esse olhar para o mundo, sabe? Um olhar da diversidade, um olhar de acolhimento. E perceber que a gente não vai pensar igual. <risos> a gente não vai falar igual muitas vezes, mas a gente vai se respeitar... A gente vai existir no mesmo axé, né? E tá tudo bem. Então, Dani, queria te agradecer de todo o meu coração, com todo o meu amor. É, foi uma honra ter você comigo. É, você sabe o quanto te admiro, o quanto eu te respeito. Te acho uma pessoa, assim, incrível. Sei que você luta todos os dias por tudo que você acredita. É, que você sempre pensa muito em tudo que você fala. Né? E isso é a coisa mais importante, que a gente possa sempre é, romper esses muros que essa sociedade coloca em volta da gente. Né? A gente vai rompendo esses obstáculos e tornando a Umbanda um lugar para todos. Né? Que é isso que a gente acredita que a Umbanda é e sempre foi. Então, muito obrigada, minha irmã, por ter topado esse desafio, por ter dado a sua cara tapa junto comigo por estar sempre disponível para cada loucura que eu quero fazer, né? A gente precisa de mulheres assim como você, que não tenham medo de se expor, que queiram ocupar os lugares que estão sendo tirados de nós.
1: E aproveitando, Rafa, eu queria muito, assim, agradecer essa oportunidade que você está me dando de estar falando mesmo, colocando, de certa forma, a minha voz, mas também ao mesmo tempo representando muitas de nós, pessoas trans, travestis, dentro da Umbanda, principalmente, é, é um passo assim muito importante para mim e eu me sinto verdadeiramente lisonjeada por tudo isso que você está fazendo. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, minha irmã. Muito obrigada mesmo de todo o meu coração. Então, gente, esse é o podcast Minas do Axé. E a nossa convidada de hoje foi a Dani de Oxalá. O nosso tema foi Mulher Trans na Umbanda. Se você acha que esse tema é um tema que tem que ser debatido pela religião, indica nosso podcast para aquela mana que você acha que precisa ouvir. E bora falar daqueles assuntos que ninguém mais fala. Nós precisamos romper os silêncios que compõem quem nós somos.